0: טוב, אנחנו uh, נתחיל, אז uh, ערב טוב uh, לכל המשתתפות ואם יש לנו גם uh, משתתפים, uh, באמת uh, תודה לכל מי שהצטרף לכאן uh, היום בערב. Uh, הנושא של הוובינר שלנו היום זה uh, סרטן uh, רירית רחם. Uh, אני לא מצליחה להעביר את השיקופית? אוקיי. Okay. אני, השם שלי פרופסור טל קיאה לוי, אני המנהלת של הגינקולוגיה האונקולוגית במרכז רפואי וולפסון, והתחום של גינקולוגיה אונקולוגית זה תחום ברפואה שמטפל בשינויים הטרום סרטניים וסרטניים של איברי המין הנשיים. אנחנו מטפלים בסרטנים שמתחילים ברחם, ברירית ובגוף הרחם, שזה למעשה הסרטן הגינקולוגי השכיח ביותר. סרטנים של השחלות, החצוצרות, צבא הרחם ויש סרטנים נדירים יותר של הפוט ושל הנרתיק. קצת ככה מבחינת אנטומיה שאנחנו נבין בדיוק אנחנו, על מה אנחנו מדברים, אז אנחנו מדברים על איברים שנמצאים באגן. אתם יכולים לראות כאן את הרחם, איך שהוא ממוקם בין שלפוחית השתן לרקטום. יש לנו את הרחם, יש לנו את צבא הרחם, את הנרתיק, החצוצות והשחלות ולמעשה הרחם זה איבר שהוא הכרחי מבחינת ההיריון, צבא הרחם מהווה בעצם את החוזק שמונע, את החוזק של הרחם ששומר על ההיריון עד השבועות האחרונים הנושא שלנו היום, לא כמו שאומרתי, לא לא. זה סרטן רירית הרחם, ובעצם זה סרטן שמתפתח בחלק הפנימי של הרחם. את החלל של הרחם מצפים תאים מיוחדים, תאי רירית הרחם, וכאן מתפתח בעצם הסרטן השכיח ביותר מבין הסרטנים הגינקולוגיים. החברים שלי שידברו איתנו היום, דוקטור סופיה לייטס, רופאה בכירה אצלנו בגינקולוגיה אונקולוגית בוולפסון והיא תדבר על גורמי הסיכון להתפתחות של סרטן רירית הרחם, התסמינים והאבחון. אחר כך אני אדבר על הטיפול הניתוחי בסרטן רירית הרחם. דוקטור אורית טל, רופא בכיר גם כן אצלנו ביחידה לגינקולוגיה אונקולוגית במרכז רפואי וולפסון, ידבר על הטיפולים הנוספים שיש בסרטן רירית רחם והיא יעדכן אותנו בחידושים חשובים ביותר שקיימים היום. נשלים את החלק האקדמי, האם ניתן לשמור, לשמר פריון כשיש סרטן רירית רחם בנשים צעירות. והזמנו באופן מיוחד את גברת בר לוי, יושבת הראש של העמותה לסרטן האישה הבית של בר, שהיא, היי שהיא אה, אה, באמת תספר לנו על הפעילות של העמותה ובעצם יותר על הצד של המטופלות אה, במובן הזה של הסרטן. אז דוקטור לייטס, הבמה שלך.
1: תודה רבה ואני מתרגשת מאוד באמת להעביר את הוובינר ותודה רבה לכל מי שהצטרף. אני מנסה להעביר את השקופיות עוד רגע. הנה. אז היום במצגת אנחנו בעצם נדבר על מה השכיחות ממש בקצרה ומה המאפיינים של המחלה, מהם מה גורמי הסיכון להתפתחות של סרטן רירית רחם, מהם מה התסמינים וכיצד נבצע את האבחון. אפשר לראות שהשכיחות של סרטן הרחם היא בעצם שונה בהקשר של האם מדובר במדינה שהיא מדינה עם כלכלה מפותחת או מדינה מתפתחת. במדינות המפותחות מדובר בסרטן גינקולוגי השכיח ביותר לעומת מדינות מתפתחות ששם המקום הראשון תופס סרטן צבא רחם ולאחריו בעצם סרטן רליט הרחם נמצא במקום השני ומה קורה אצלנו בישראל. קודם כל, לפי נתוני רישום סרטן לשנת 2020 של משרד הבריאות, אפשר לראות כאן בגרף שהתחלואה בסרטן מסוג זה לא השתנתה הרבה לאורך השנים. יש כאן חלוקה בין המגזרים למגזר היהודי ולמגזר הערבי, אבל סך הכל פחות או יותר הגרף חופף ואין עליות או ירידות משמעותיות. Uh, כאן אפשר לראות uh, התפלגות לפי קבוצות הגילאים uh, וניתן uh, לראות שבעצם השיא של המחלה מגיע uh, בשנים uh, שהם uh, לאחר uh, סיום uh, מחזורי הווסת, uh, uh, פחות או יותר בין uh, גילאי החמישים uh, לגילאי השבעים וחמש. אפשר לראות שההתפלגות לפי מחוזות, אנחנו מאבחנים את המחלה הרבה מאוד במחוז המרכז ואלה המטופלות שמגיעות גם למרכז הרפואי שלנו. ונכון לשנת 2020 אפשר לראות שאובחנו 839 מקרים חדשים של סרטן רירית רחם. אז מה המאפיינים של המחלה? אז באופן מסורתי בעצם מחלקים את כל, את כל המטופלות לשני קבוצות, שתי קבוצות עיקריות, כאשר ברוב המכריע של המקרים מדובר בגידול שהוא תלוי אסטרוגן, כאשר בעצם זה יכול, ההתפתחות של הגידול יכולה לנבוע מייצור מוגבר של אסטרוגן, בין אם זה על ידי רקמת השומן, או גידולי שחלם מפרישים, או בהרבה שנים של היעדר ביוס, או לחלופין צריכה מוגברת של אסטרוגן תוך כדי נטילה של תכשירים הורמונליים למיניהם, או גם במטופלות שנוטלות את המוקסיפן, מטופלות עם רקע של סרטן שד, גם במקרים האלה יש עלייה קטנה בסיכון לפתח סרטן ערית רחם, ונדבר על זה בהמשך. הקבוצה השנייה של המטופלות, הם, יש להן גידול שהוא לא תלוי אסטרוגן, לרוב מדובר בנשים שהן יותר מבוגרות וכאן באמת הגיל הוא הגורם המשמעותי מאוד. לעיתים מדובר בגידול שהוא יותר עלים, מבחינת האופי וההתנהגות שלו. בחלק מהמקרים יש איזשהו רקע משפחתי, סיפור משפחתי של חולות קרבה מדרגה ראשונה. וגם נטייה גנטית מסוימת שעליה גם נדבר בהמשך. אז בשביל לאפיין את הגידול, אנחנו בעצם צריכים לבצע הערכה למיקום שלו בחלל הרחם, לגודל שלו, לעומק החדירה שלו, לדופן הרחם. אנחנו צריכים לבדוק האם מדובר במחלה גרורתית, מה הסוג ההיסטולוגי של הגידול, מה דרגת ההתמיינות של התאים בו, ולאפיין אותו מבחינה מולקולרית, ועל כל זה אני רוצה לדבר בקצרה. אז עוד קצת לפרט לגבי גורמי סיכון להתפתחות המחלה, אז גיל מבוגר כבר אמרנו, השמנה וחוסר פעילות גופנית, תכף אפרט לגבי זה. חשיפה מוגברת לאסטרוגן לאורך השנים, לדוגמה תסמונת השחלות הפוליטיסטיות היא בהחלט גורם סיכון. נשים עם אי פריון והיעדר ילודה גם בהחלט מעלה את הסיכון, יותר שנים עם חשיפה לאסטרוגן. כנ"ל גם מספר מחזורי הווסת במהלך החיים, אם הוא גבוה יותר בנשים שהתחילו את מחזורי הווסת שלהם בגיל יותר מוקדם או סיימו אותם בגיל יותר מאוחר, נטילה של תמוקסיפן וגורמים גנטיים, שזה בעצם קיום של איזושהי היסטוריה משפחתית של הגידולים מהסוג הזה או תסמונת גנטית שעוברת בתורשה. אז מה קורה מבחינת השמנה ומדוע אנחנו בעצם שמים דגש על זה כגורם סיכון מאוד משמעותי? אז ידוע שבנשים שהן סיימו את מחזורי הווסת שלהן, רקמת השומן בעצם הופכת להיות כמקור מאוד משמעותי לייצור של אסטרוגן בגוף, והאסטרוגן הזה משפיע על רירית הרחם, גורם לשגשוג שלה וגם בהמשך ל... פוטנציאלית להתפתחות של גידול. אנחנו יודעים שכשיש עודף של רקמת שומן אז גם יש הפרשה מוגברת של האינסולין בגוף, שהוא וגורמי גדילה נוספים גורמים לגדילה והתרבות של אותם התאים בלי להבדיל האם מדובר בתאים תקינים או תאי גידול. וגם איזשהו הליך של דלקת כרונית ברקמת השומן עם הפרשה של ציטיוקינים למיניהם בהחלט יכולה לגרום לגדילה והתרבות של תאים שהם לא בהכרח תאים תקינים. תסמונת הלינץ', שזו תסמונת גנטית תורשתית שהזכרתי אותה בין גורמי הסיכון זה בעצם תסמונות עם תורשה אוטוזומלית דומיננטית שעוברת במשפחה ובמסגרת התסמונות הזו עולה סיכוי לפתח סרטנים מסוגים שונים. במקום הראשון באוכלוסייה הזאת זה כמובן קולורקטל קאנצר או סרטן של המעי הגס, אפשר לראות שיש סיכוי של 80% לפתח אותו במהלך החיים. אבל שימו לב, במקום השני, במטופלות שיש להן את התסמונת הגנטית, יש להן 60% סיכון לפתח סרטן לרידת רחם במהלך חייהן, ולכן אם אנחנו יודעים על נשאות לתסמונת זו, אנחנו כמובן נבצע מעקב מיוחד אחר הנשים האלה, במטרה לאבחן את המחלה בשלבים המוקדמים. טיפול בתמוקסיפן זו תרופה מיוחדת שניתנת למטופלות עם סרטן שד. מנגנון הפעולה של התרופה היא בעצם חסימה סלקטיבית של קולטני האסטרוגן בשד, אבל יחד עם זאת יש לה פעילות הפוכה על הקולטנים שנמצאים ברירית הרחם, וזה בעצם יוצר השפעה שהיא דומה לזו של האסטרוגן. זה נדיר, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שלנשים האלה הסיכון לפתח סרטן רירית רחם קצת יותר גבוה ביחס לאוכלוסייה הכללית. ויחד עם זאת חשוב לציין שהיתרונות של הנטילה של התרופה כחלק מהטיפול בסרטן שד הם כמובן עולים על הסיכון הקטן לסרטן טרחם. אז מהם התסמינים של המחלה? למה אה, אנחנו מבקשים מהמטופלות לשים לב? אז קודם כל אה, אה, זה דימום חריג או לא סדיר, חשוב מאוד, דימום בנשים אה, אה, לאחר גיל המעבר שסיימו את מחזורי הווסת שלהם. זה, זה, זה תסמין שהוא חריג ומחייב בדיקה של רופא. דימום בין מחזורי הווסת או דימום חזק מהרגיל בזמן ווסת בנשים לפני המונופאוזה גם מצריך איזשהו בירור ראשוני לפחות אצל רופא נשים. לרוב לא מדובר כמובן בפתולוגיה של סרטן, אבל בכל זאת יש מיעוט המקרים שאנחנו כן מאבחנים מחלה זו בנשים שהן יותר צעירות. כאבי בעת יכולים להתווסף לתלונה של דימום, וכמובן דורשים הערכה. אפשר לראות שככל שעולה גיל המטופלת שמתייצגת עם דימום לאחר סיום מחזורי הווסת, כך הסיכוי לאבחן אצלה סרטן זרית רחם הוא גבוה יותר ומעל גיל 80 מגיע ל-24%. אז איך אנחנו מאבחנים את המחלה? אז יש לנו כמה שלבים פשוטים מאוד שמאפשרים לנו באמת לאפיין את המחלה בצורה הטובה ביותר ובהתאם לזה להתאים את הטיפול. אז קודם כל אנחנו עושים בדיקה גינקולוגית. ניתן לראות כאן בתמונה, אנחנו מעריכים את גודל הרחם, את הניידות שלו, אנחנו גם עושים בדיקה עם מכשיר שנקרא ספקולום, מסתכלים על מקור הדימום, מעריכים את הכמות שלו, ולפי זה יכולים להתקדם בהבחנה. אנחנו עושים גם אולטרסאונד גינקולוגי, אפשר לראות כאן שתי תמונות של אולטרסאונד גינקולוגי, שבו מודגם רחם, ובתוכו יש את רירית הרחם. כאשר בעצם בתמונה <coughs> אחת אפשר לראות רחם שהוא תקין עם רירית רחם בתוכו שהיא סדירה עם גבולות ברורים ולעומת זאת תמונה של רחם שהוא לא תקין שאפשר לראות כאן שהרירית היא מאוד מעובה יש איזשהו נוזל בחלל וזה בהחלט משהו שמצריך בירור Uh, השלב הבא, הבא שלנו, כשאנחנו מזהים שמשהו לא תקין בחלל הרחם, אנחנו צריכים לקחת דגימה של הרקמה. Uh, יש כמה שיטות לקחת דגימה, uh, כאשר השיטה הפשוטה ביותר, שיכולה להתבצע uh, תוך כדי uh, בעצם הבדיקה הגינקולוגית, בכיסא הגינקולוגי, ולא מצריכה לרוב uh, איזושהי הרדמה uh, או uh, 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 שיכוך כאב. Uh, מדובר בעצם בבדיקה של פיפל, זה איזושהי קשית דקה ארוכה שבעצם מוכנסת דרך צוואר הרחם לחלל הרחם כפי שמראה התמונה ובאמצעותה אנחנו בעצם לוקחים דגימה מהרירית לעתים אנחנו נדרשים לבצע בדיקה אחרת לצורך לקיחת דגימה, לדוגמה כשאנחנו מזהים באולטרסאונד פוליפ בחלל הרחם ואנחנו צריכים לקחת את הביופסיה באופן נקודתי, אז אנחנו משתמשים במכשור, אנחנו משתמשים במכשיר שנקרא היסטרוסקופ, זה בעצם מכשיר שיש בו מצלמה, איתו אנחנו יכולים להיכנס תחת ראייה לחלל הרחם לזהות את האזור הפתולוגי שאנחנו רוצים לדגום ולקחת את הדגימה באופן נקודתי. את, את הבדיקה הזו אפשר לבצע בחלק מהמקרים ללא צורך בהרדמה ובחלק מהמקרים בכל זאת היא מוגדרת כשיטה ניתוחית ומצריכה הרדמה כללית וזאת לפי שיקול דעתו של הרופא המטפל. ואופציה נוספת ללקיחת דגימה מחלל הרחם, זו פעולה שנקראת גרידה, וזו פעולה שאנחנו מבצעים אותה, בעצם אנחנו משיגים בה שתי מטרות, אנחנו דוגמים את רירית הרחם, אבל באופן עיוור אנחנו לא רואים מאיפה אנחנו לוקחים את הדגימה, אבל משתדלים לקחת בעצם, ויש לנו אפשרות לקחת מכל קירות הרחם. את החומר, ובנוסף אנחנו משתמשים בשיטה כזו שיש דימום מוגבר ואנחנו רוצים לעצור אותו, כשאישה לצורך העניין מדממת באופן משמעותי וזה משפיע וזה מוריד את רמת ההמוגלובין בדם, וזו שיטה נוספת שאנחנו משתמשים בה. לאחר שאנחנו דגמנו, אנחנו צריכים לאפיין את הרקמה שלקחנו. אנחנו צריכים בעצם לשלוח את הדגימה למכון הפתולוגיה, ושם הפתולוג מסתכל במיקרוסקופ ומאפיין את תאי הגידול שלנו, הסוג, וקובע את סוג ההיסטולוגי של הגידול. אפשר לראות כאן שיש סוגים שונים, וכל אחד עם המאפיינים שלו, וגם את דרגת ההתמיינות של התאים, הפתולוגים קובעים. כמובן כל זה משפיע גם על הפרוגנוזה וגם על הטיפול שנבחר עבור כל מטופלת. אני אדבר בקצרה על האפיון המולקולרי של הגידול, אנחנו בעצם נכנסים או כבר עמוק בפנים נמצאים בעידן של רפואה מותאמת אישית, כשאנחנו בעצם מטפלים בגידולים לא רק באמצעות ניתוחים וטיפולים כימותרפיים, אנחנו גם נותנים אימונותרפיה ודוקטור אורית טל ידבר על זה בהמשך. בשביל לדעת איזה טיפול מיוחד יכול להתאים לגידול ספציפי, אנחנו בעצם מאפיינים את המוטציה הייחודית שנמצאת באותם תאי גידול, וזה יכול לעזור לנו להתאים את הטיפול עבור אותה מטופלת. היום אנחנו, אם אנחנו מדברים על סרטן רדית רחם, אז יש מוטציות מסוימות ספציפיות שאנחנו בודקים, אפשר לראות כאן את מוטציות הפול אי שאנחנו פחות משתמשים בזה, כי זו בדיקה מולקולרית שהיא נכון להיום לא נכנסה לשימוש הרחב, אנחנו כן בודקים מוטציה של MSI, אני כבר אפרט לגבי זה, ואנחנו גם בודקים מוטציה מיוחדת בפי 53, שזה בעצם הקבוצה האדומה של הגידולים, ואפשר לראות שלפי נוכחות של מוטציה ספציפית, גם הפרוגנוזה של הגידול משתנה. הפרוגנוזה הכי טובה כשקיימת מוטציה בפול E, והפרוגנוזה הכי רעה בעצם כשקיימת מוטציה בפי 53, שזה הקו האדום של הגרף, ותכף נפרט לגבי זה. פי חמישים ושלוש זה בעצם חלבון שהוא מקודד על ידי גן וזה חלבון שבעצם אחראי על שעתוק ה-DNA ובעצם כשיש מוטציה בגן ומיוצר חלבון שהוא לא תקין כאן אנחנו יכולים לראות צביעות אימונויסטוכימיות שמזה בעצם אנחנו מתחילים את הבדיקה אנחנו מתחילים לבדוק האם קיים חלבון שהוא תקין או לא תקין בתאי הגידול ולפי זה אנחנו מבינים שאם החלבון הזה הוא לא תקין, אז קיימת מוטציה בגן פי חמישים ושלוש, ואפשר לראות כאן בעצם שהפרוגנוזה של המטופלות האלה היא פחות טובה לעומת שאר הקבוצות. המטופלות האלה לרוב צריכות טיפול שהוא טיפול משלים בכימותרפיה, לעיתים גם קרינה, וכאן בגרפים אפשר לראות, זה גרפים שנלקחו ממחקר גדול של פורטקסט שלוש, שתוספת של כימותרפיה לקרינה משפרת את הפרוגנוזה של המטופלות, אלה הקווים האדומים, גם מבחינת משך הזמן ללא מחלה וגם ההישרדות הכללית. דיברנו על קבוצה נוספת של קלסיפיקטה מולקולרית, שזה ה-MSI, <אז> זו קבוצה של גם חלבונים שאנחנו בודקים ומוטציה בגנים שמקודדים את אותם חלבונים. אנחנו גם כאן מתחילים מבדיקה שהיא יותר נגישה לנו, שזה בעצם צביעה אימונו-היסטוכימית, ואפשר לראות כאן שבהיעדר צביעה מיוחדת לאותם חלבונים, כשהם אינם, אז אנחנו בעצם מבינים שקיים חסר שלהם, כלומר, זה יכול להעיד על מוטציה בגן שמקודד כל חלבון. כאן אפשר לראות את הנוכחות של כל אותן המוטציות, ארבע מוטציות סך הכל שאנחנו מתמקדים בהן, בגידולים של סרטן ערית רחם. אפשר לראות שמוטציית ה-MLH1 קיימת ב-20 עד 54 אחוז. ו-MSH2 ב-21 עד 49 אחוז, ובעצם אלה מוטציות שאנחנו על בסיס קבוע בודקים, כי אלה מטופלות שיכול להתאים להן טיפול באימונותרפיה. ובדיקה נוספת שאנחנו עושים והערכה נוספת שאנחנו עושים למטופלות שלנו זה סריקה שנקראת סריקת PET-CT. שריקת פט-CT היא בעצם בודקת אזורים של תאים פעילים שיכולים להעיד על מיקום של גידול, כאשר השאלה שאנחנו שואלים בבדיקה הזאת זה בעצם מיקום של אותם אזורים פתולוגיים בעייתיים. שיכולים להעיד על מחלה גרורתית. כאן אפשר לראות תמונה של, עם חצים כחולים, מסומנות בעצם בלוטות, בלוטות פרהורטליות, שהן קולטות חומר ניגוד שאנחנו בעצם נותנים במהלך הבדיקה הזו, וזה מעיד על כך ש, או מעלה את החשד לכך שמדובר במחלה שהיא מחלה גרורתית לבלוטות לימפה. ובעצם לסיכומו של עניין, כשאנחנו עשינו הערכה והבנו מה מיקום, מה גודל הגידול, מה עומק החדירה שלו, מה הסוג ההיסטולוגי, מה דרגת ההתמיינות של התאים, מה האפיון המולקולרי של הגידול, והאם קיימת או לא מחלה גרורתית, על בסיס כל המידע הזה אנחנו יכולים לקבל החלטה מוזכרת על אופן הטיפול במחלה. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור
0: לייטס. Uh, ועכשיו אנחנו נמשיך uh, עם הטיפולים אחרי שכבר יש לנו את ההבחנה. אז uh, בדרך כלל ברוב המקרים הטיפול הראשוני בסרטן רירית רחם הוא uh, טיפול ניתוחי. שהמטרה שלנו היא להוציא את הרחם, את השחלות, את החצוצות, סך הכל רוב הנשים, כמו שדוקטור לייטס אמרה, הן נשים מבוגרות, אחרי אה, הפסקת אה, מחזורי הווסת, מה שנקרא בגיל המנופאוזה, אה, וגם חשוב לנו מאוד אה, להבין האם יש או אין גרורות לבלוטות לימפה, ולכן אנחנו גם אה, עושים הערכה כירורגית של אה, בלוטות הלימפה. אפשר לעשות את הניתוח אה, באופן קלאסי, זה נעשה בעבר אה, בפתיחת בטן, אה, עכשיו בעיקר זה נעשה אה, בלפרוסקופיה. וסך הכל מה שאפשר לראות שלא משנה באיזה שיטה משתמשים, אנחנו בעצם עושים את אותו דבר, יש לנו כאן את הרחם בפתיחת בטן, כאן את הרחם בלפרוסקופיה, המטרה שלנו היא להוציא את הרחם, להוציא את הגידול, הנשים האלה הן נשים שמדממות, אנחנו חייבים לעזור להן מהבחינה הזאת, ואתם יכולים לראות כאן באמת את ההוצאה של הבלוטות לימפה, שיטות הניתוח הן בעצם שוות ערך. אבל אנחנו מעדיפים את השיטה הלפרוסקופית. ולפרוסקופיה מה שאנחנו עושים, אנחנו בעזרת חתכים קטנים, כל חתך של בין חצי סנטימטר לסנטימטר, אנחנו מכניסים צינורות דקים שדרכם אנחנו בעצם עושים את הניתוח, וללפרוסקופיה יש יתרונות אדירים של מעבר לעניין האסתטי של, החתך, של החתכים הקטנים בדופן הבטן, אז גם ההחלמה יותר מהירה, פחות כאבים אחרי הניתוח, חזרה לחיים רגילים. עוד שיטה לפרוסקופית נוספת זה לעשות את הניתוח בעזרת רובוט. בעצם בשיטה הרובוטית המנתח יושב ליד מין מתקן כזה, הוא לא ליד המטופלת עצמה, אלא הוא בחדר אבל ליד מין מתקן כזה, ובעזרת הידיים הוא מזיז את הזרועות של הרובוט שבעצם מבצעות את כל החיתוכים של הניתוח, שוב בסיכומו של דבר לפרוסקופיה באותה מידה. רוב המטופלות שואלות אותי איך הדברים נראים ומבקשות ממני לא מעט פעמים לצלם להם איך נראה הרחם, איך נראו השחלות, מה בעצם נעשה בניתוח, הרבה פעמים זה מעניין אז חשבתי שאולי זה גם יעניין כאן את הצופות והצופים שלנו. בעצם מה אנחנו עושים בניתוח עצמו. אז יש לכם כאן תמונות מניתוח לפרוסקופי, אתם יכולים לראות כאן את הרחם. אנחנו בעצם מנתקים את החיבורים של הרחם לדפנות האגן. אנחנו מכניסים את המכשירים שהם מכשירים דקים מאוד בקוטר של חמישה מילימטר, בעזרת המכשירים האלה אנחנו עושים צריבה וחיתוך של הרקמות, אז אתם יכולים לראות כאן שאנחנו מתחילים עם הניתוק של הרצועות שמחברות את הרחם לדופן האגן, כאן אנחנו ניתקנו את השחלה והחצוצרה, אנחנו חייבים גם לנתק את אספקת הדם אה, לרחם, אז אתם יכולים לראות שכאן אנחנו מנתקים את זה בצד הימני, פה אנחנו מנתקים את זה בצד השמאלי, ואחר כך אנחנו גם צריכים להוציא את הרחם באיזושהי צורה, הרי אנחנו עובדים פה עם חתכים קטנים שכל אחד הוא חמישה מילימטר, אז אנחנו מוציאים בדרך כלל את הרחם דרך הנרתיק. אנחנו עושים חתך כאן בנרתיק, מוציאים את הרחם מלמטה, ואז את הפתח שנשאר בנרתיק אנחנו סוגרים בעזרת אה, תפר. אה, נכון שאנחנו לרוב מעדיפים לעשות את זה בגישה לפרוסקופית, אבל... לפעמים לנשים יש רחמים גדולים, או שיש רחם שרירני, או שיש הרבה מאוד גידול ובגלל זה הרחם גדול, וברור לנו בניתוח שאנחנו לא נוכל להוציא את הרחם הזה דרך הנרתיק. ואז אין לנו ברירה, אלא לעשות את ניתוח כריתת הרחם בחתך בבטן. עם נשים שיש להן רק רחם שרירני, לפעמים אפשר איכשהו לרסק את השרירנים האלה בתור שקית ואז להוציא את זה בגישה לפרוסקופית, אנחנו לא יכולים לרסק גידול, אנחנו מסתכנים בעצם בפיזור של הגידול ולכן ברגע שאנחנו מדברים על רחמים גדולים כאלה, אנחנו חייבים להוציא את זה בפתיחת בטן. אמרנו שאנחנו גם חייבים להתייחס לבלוטות הלימפה, אנחנו חייבים לדעת אם יש או אין אליהם גרורות, כמו שדוקטור לייטס אמרה, אנחנו לפני הניתוח עושים הערכה בעזרת ה-PAT-CT, אבל ה-PAT-CT לא נותן לנו תשובה של 100% ולכן אנחנו חייבים את ההערכה הזאת גם במהלך הניתוח. איפה יושבות בעצם בלוטות הלימפה שמנקזות את הרקמות של הרחם? הן יושבות בצידי האגן על כלי הדם. ובאופן קלאסי מה שהיינו צריכים לעשות זה היה בעצם להוציא את כל הרקמה הלימפתית שישבה על כלי הדם ולשלוח את זה לבדיקה פתולוגית בשביל שהפתולוגים יגידו לנו אם יש או אין גרורות כי זה בעצם משפיע עלינו גם מבחינת הטיפול. אבל ההוצאה של בלוטות הלימפה יכולים להיות גם סיבוכים. זה מעריך לנו את הניתוח. הבלוטות הרי יושבות על כלי דם תוך כדי הפרדה אנחנו יכולים לעשות פגיעה בכלי הדם. יכול להיות דימום, יכול להיות צורך במתן של אירועי דם, ובגלל ההוצאה של בלוטות הלימפה יכולות להיווצר בצקות ברגליים, מה שנקרא לימפדמה, דלקות ברגליים. ולכן היום מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מוציאים את כל בלוטות הלימפה, אלא אנחנו מוציאים את מה שנקרא בלוטת הזקיף. אם אתם תראו כאן בתמונה, אז יש לנו את הגידול, והגידול יכול לשלוח גורורות. הגורורות יכולות בדרכי הלימפה להגיע לבלוטות הלימפה. הבלוטה הראשונה שמקבלת את הגרורות נקראת בלוטת הזקיף וממנה הגרורות יכולות להתפשט לבלוטות ניף הנוספות ובעצם משם לכל הגוף. מכירים את השימוש הזה בבלוטת הזקיף מסרטן השד, זה מאוד מאוד שכיח שמוציאים בלוטת זקיף מבית השחי. אנחנו משתמשים בזה בתחום הגניקולוגיה האונקולוגית בסרטן רירית רחם, צבא הרחם ובסרטן של הפוט. וברגע אם יש גרורות או אין גרורות בבלוטת הזקיף, זאת האינפורמציה שחשובה לנו, ומבחינת המטופלת זה מונע סיבוכים ומשפר לה את איכות החיים. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מזריקים חומר צבע לצוואר של הרחם, יכול להיות חומר צבע כחול, חומר צבע ירוק, ואז בעזרת הלפרוסקופיה אנחנו מחפשים לראות את הצינורות הלימפטיים לאן הם מובילים אותנו, מבחינת הצבע, והם פשוט יובילו אותנו לבלוטת הזקיף. וכאן אתם יכולים לראות את זה ממש בחי, אתם יכולים לראות כאן את הצינורות הלימפטיים, איך שמכוונים אותנו כאן לכיוון בלוטת הזקיף, כאן זה בצד השמאלי, פה זה בצד הימני, אנחנו אז מפרידים את הבלוטה ומוציאים אותה, אפשר גם להשתמש בצבע כחול, זה היינו הך, ובסיכומו של דבר זה עוזר לנו ומונע הוצאה של הבלוטות לימפה. אבל, היות והרחם הוא איבר מרכזי, שהפיזור הלימפתי יכול להיות הן לצד ימין והן לצד שמאל, אנחנו צריכים למצוא בלוטת זקיף בכל צד. אם לא מצאנו בצד מסוים בלוטת זקיף, אנחנו כן נצטרך להוציא את בלוטות הלימפה מאותו אה, חלק. הבאתי לכם כאן סרטון שבעצם אתם תראו איך אנחנו עושים אה, את הניתוח אה, מבחינת ההוצאה של הבלוטות. אנחנו הזרקנו את חומר הצבע הירוק לצוואר הרחם, מצאנו כאן את האזור של הבלוטה, אתם יכולים לראות כאן את העורק, כאן את הוריד, הבלוטה הזאת ממש יושבת על הורידים, ואנחנו פשוט בעדינות הולכים ומפרידים את הבלוטה הזאת, אנחנו רוצים להוציא אותה בשלמותה. כאן בחלק הזה יש לנו את הרחם. צריכה להיות עבודה מאוד מאוד עדינה על מנת לא לפגוע בכלי אדם, לא לפגוע בכל מיני עצבים שיכולים גם כן לעבור פה ולהיפגע תוך כדי החיתוך. הצינור שהולך מהכליה לשלפוחית שתן גם עובר פה באזור הזה, ואחרי שהפרדנו אנחנו מוציאים את זה וזה ילך לבדיקה הפתולוגית. בדרך כלל הניתוחים האלה עוברים אה, מאוד בקלות, עם החלמה מאוד מהירה, אה, מינימום של סיבוכים, אבל כל ניתוח גם באמת יכולים להיות לו סיבוכים, אפילו שהם נדירים ביותר. אז אה, יכולות אה, להיות תלונות של כאבים בבטן, באזורים של הצלקת, אה, לפעמים יש צורך במשככי כאבים, שלרוב מספיק אקמול, אופטלגין, אה, נורופן, אדוויל, בסגנון הזה, בדרך כלל לא צריך תרופות חזקות יותר. יכולות להיות בחילות או הקאות לאחר הניתוח, הרבה פעמים זה עוד קשור להרדמה. יש נשים שסובלות מעצירות, בעיקר בגלל שהן פוחדות ללחוץ, ואז אנחנו ממליצים להן לאכול דיאטה מתאימה, לקחת אה, מרככי צואה. יכולה להיות לפעמים הפרשה דמית מהנרתיק או מהצלקת, ולפעמים גם יכול להתפתח זיהום, נדיר, אבל זה יכול לקרות, ואז יכול להופיע חוב, דלקות בריאה, דלקות בשתן. בגלל שאנחנו עובדים באגן ועובדים על כלי דם ומדובר בתהליך סרטני ובנשים מבוגרות, אנחנו יודעים שכל המצבים האלה מעלים את הסיכון להתפתחות של פקקת ורידים בוורידים של הרגליים. וזה מעלה את הסיכון לשליחה של כרישי דם, בעצם זה היווצרות של כרישי דם בוורידים ברגליים, וכרישי דם גם יכולים להישלח דרך המערכת הוורידית לריאות ואז זה מצב שמסכן חיים. לכן תמיד גם לפני הניתוח וגם אחרי הניתוח יש צורך במתן של מדללי דם, בדרך כלל לטווח של בין שבועיים לארבעה שבועות אחרי הניתוח. עכשיו, אחרי שכבר יש לנו את ההבחנה של הסוג של הגידול ואת המידת פיזור שלו מבחינת האם הוא ממוקם לרחם, האם הוא שלח ברורות, אנחנו בעצם יכולים לקבוע את השלב של המחלה. כשבעצם דירוג השלב הוא דירוג שנקרא מבחינתנו דירוג אנטומי. השלב הראשון זה כשהגידול מוגבל לרחם, בשלב השני הוא מערב את הצוואר של הרחם, בשלב שלישי הוא כבר פרץ מחוץ לרחם, לשחלות, לבלוטות לימפה, ובשלב הרביעי כבר יש לנו גרורות מרוחקות, ובהתאם לשלב של הניתוח, אנחנו מחליטים בהמשך לגבי הטיפול. לשמחתנו רוב הסרטנים של רירית הרחם מתגלים כשהגידול מוגבל לרחם. בגלל שיש לזה את התסמין המוקדם של דימום, בגיל מבוגר, האישה ישר מגיעה לבדיקה ולרוב אנחנו באמת מאתרים את זה כשזה מוגבל לרחם ואז שיעורי החלמה והריפוי הם מאוד מאוד גבוהים, קרוב ל-90%. אבל לפעמים כן אנחנו מוצאים במהלך הניתוח, במהלך הבדיקות לפני כן, שיש גורמי סיכון כמו חדירה עמוקה לדופן של הרחם, הרבה גידול בחלל או גרורות. ואז אנחנו צריכים לתת עוד תוספת של טיפול. במידה ומדובר באמת בגורמי סיכון לא מאוד מאוד אה, אגרסיביים, אז אפשר להסתפק בטיפול קרינתי, לרוב טיפול קרינתי לנרטיק. מחדירים לנרתיק מין צילינדר כזה מאוד אה, עדין ודק, שאמור לתת קרינה לכיפה של הנרתיק איפה שהיה שם הרחם, כשהקרינה בעצם אמורה לטפל אם עדיין נשארו שם שאריות של תאים ממאירים להשמיד אותם. ואם מדובר בגורמי סיכון קצת יותר אה, מתקדמים וחמורים, אז אפשר לתת תוספת של קרינה חיצונית, בעצם המטופלת שוכבת בצורה כזאת, המאיץ של הקרינה מסתובב מסביבה, מקרין את האזור של האגן ומשמיד אה, תאים אה, סרטניים במידה והם עדיינו תרושה. ועכשיו אני מזמינה את אה, דוקטור אורי טל, שידבר על אה, הטיפולים הנוספים שיש לנו לסרטן אה, רירית הרחם. בבקשה.
2: תודה. אז ערב טוב. לכולם ולכולן, תודה למי שהצטרף. שמי אורי, אני רופא ב... ביחידה גינקולוגית בוולפסון, ומה שאני אדבר עכשיו זה הטיפול התרופתי בסרטן רעית הרחם, בעצם מה יתחדש ומה יתעדכן בארסנל הטיפולי שיש לנו. אז אני אמשיך בדיוק מהנקודה שבה פרופסור לוי יצרה. למעשה, כמו שאתם מבינים, הטיפול בסרטן רעית הרחם ברוב המקרים הוא כירורגי, אני מדגיש ברוב המקרים. ולאחר הטיפול אנחנו שולחים את התכשירים שאנחנו הוצאנו לפתולוג, או פתולוגית, והם מסתכלים על התכשיר ונותנים לנו uh, תשובה פתולוגית שעליה אני אסבר בהמשך, ולפיה uh, אנחנו נקבע את השלב של המחלה, אבל לפעמים גם לפני הניתוח, באמצעות דימות כמו CT, uh, אנחנו יכולים להחליט שהמחלה היא נמצאת כבר בשלב מתקדם, לפי הפיזור שלה, כבר ב-CT אפשר לראות אם המחלה נמצאת למשל באזור מרוחק בכבד, בריאות וכולי וכולי. אז לשמחתנו כאמור רוב המקרים באמת מסתיימים בשלב אחד, אבל יש לנו הרבה מקרים שהם מעבר לזה, והפתולוג לפי התשובה שנקבל מהפתולוג, אנחנו נסווג, נעשה דירוק של הסרטן משלב אחד, שזה הסרטן המוקדם ביותר, כמו שפרופסור לוי אמרה, stage 1a, עד לשלב המאוחר ביותר stage 4b, שזה אומר גורות מרוחקות, כמו שאתם רואים פה, בקרובות בכבד במקרה הזה. עכשיו הסיווג הזה מבוסס על מיקום אנטומי וגודל המחלה בלבד, אבל בשנים האחרונות, כמו שהזכירה דוקטור לייצס קודם, נכנס הסיפור המולקולרי והביולוגי, ההתנהגות הביולוגית של המחלה. ומבלי להיכנס יותר מדי לביולוגיה של זה, סרטן, יש גוף אמריקאי שנקרא tcga ה-TCGA זה קאנצר ג'ינו מאטלס זה גוף אמריקאי שתפקידו בעצם לחקור ולרצף סרטן ומה שהם עושים הם מרצפים את ה-DNA של סרטן והם גילו שסרטן הראית הרחם בעצם ניתן לסווג לארבעה סוגים מולקולריים אלה הסוגים פול מוטייטד, NMR דפישיינט, P53 וואלט טייפ, P53 מוטייטד כאן אתם רואים את התמונות שלנו בהיסטולוגיה אין לי כוונה להיכנס לכל אחד ואחד אני רק מראה פה את השכיחויות שלהם באוכלוסייה ומה שמעניין בסיפור הזה זה יש למעשה התנהגות ביולוגית ושונה וכל אחד מהם מגיב באופן שונה לתרופות ולכל אחד מהם ניתן להתאים טיפול שונה. ואז למעשה כל הסיפור הזה התנקז לכך שהשנה בשנת 2023 איגוד הפיגו, איגוד הגניקו-אונקולוגיה העולמי, הכניס את הסיפור הזה לתוך הסטייג'ינג שלנו, זאת אומרת אנחנו היום מדרגים את סרטן רירית הרחם לא רק בהתאם למיקום האנטומי. אלא גם בהתאם למאפיינים המולקולריים שלו והביולוגיים שלו. וזה חשוב, כי כמו שאמרנו, נשים בשלב אחד, שזה רוב המקרים לשמחתנו, שם זה יסתיים. אבל, במקרים מתקדמים יותר, יש לנו ארסנל טיפולי שאנחנו יכולים להציע בנוסף. אז פרופסור לוי הזכירה את הסיפור של הקרינה, אני אדבר איתכם על, על מה שאנחנו יכולים להציע בנוסף, מבחינת טיפול תרופתי. אז הטיפול התרופתי הראשון והבסיסי ביותר זה הטיפול הכימותרפי. אוקיי, כימותרפיה מבוסס על העיקרון שבו סרטן בעצם, תאים בגוף חיים תחת משטר, והתאים האלה מתחלקים באופן רגיל, יש חוקים והם אמורים להתחלק מתי שנותנים להם הוראות, ואמורים למות מתי שנותנים להם הוראות, ויחליף אותם תא מתי שהגוף יאמר להם, ואף אחד לא זז מזה. תא סרטני זה תא שהפסיק להגיב לחוקים, זה תא בעצם סורר שמתפשט כאוות נפשו וגדל ללא מעצורים וללא בקרה. ופה נכנס לסיפור של כימותרפיה, כימותרפיה בעצם הורג את המנגנון שמאפשר לתאים האלה להתחלק, ובכך הוא הורג את הגידול הסרטני, אבל זה מגיע עם מחיר, בגלל שיש גם תאים בגוף שמתחלקים גם בצורה מהירה, כמו למשל תאי שיער או תאים בקיבה, ולכן תופעות לוואי שכיחות של כימותרפיה זה למשל עיבוד שיער, או בחילות, מכיוון שהתאים האלה פוגעים, גם תאים נורמליים נפגעים. הכימותרפיה שאנחנו מציעים, הכימותרפיה הבסיסית שאנחנו נותנים, ל... יש כל מיני, אבל בגדול, הכימותרפיה הבסיסית שאנחנו מציעים לסרטן רירית הרחם, מורכב משתי תרופות, מקרבוקלטין וטקסול או פקליטקסל. שתי התרופות האלה ניתנים, ניתנות ביחד תוך ורידית, פעם בשלושה שבועות, בדרך כלל למשהו בין שישה לשבעה מחזורים. וכאמור, פרט לתופעות לוואי שכל כימותרפיה יכולה לגרום להן, אלה ספציפית יכולות לגרום גם לנימול בידיים וברגליים ולפגיעה במח העצם, מה שאומר שיהיה ילדה בתאי דם אדומים שיכול להוביל לאנמיה, תאי דם לבנים שיכול להוביל לאימיונו דפישנצי, בעצם חסר במערכת החיסון וזיהומים. אז זה הכימותרפיה. מבחינת הטיפול, טיפולים אחרים, הטיפול השני זה אימונותרפיה, אימונו מהמילה אימיוניטי, אימיונו זה מערכת החיסון. מערכת החיסון שלנו, תפקידה בעצם בגוף להגן מפני פולשים זרים, בין אם זה בקטריות, בין אם זה וירוסים ובין אם זה תאי סרטן. המערכת אמורה לזהות אותם ולסלק אותם. תאי סרטן, הבעיה איתם זה שבמהלך השנים, מהלך האבולוציה שלהם, הם פיתחו אופציות שונות להתגבר על מערכת החיסון ולהסתתר ממנה ובכך למנוע אז העיקרון של אימונותרפיה זה בעצם לחזק את מערכת החיסון, לתת לה, אה, לחזק במובן של או לתת לה boost במובן כמותי, או לעזור לה לזהות בעצם את התאים שאותה היא אמורה לתקוף. ואיך זה בא לידי ביטוי בסרטן ראי את הרחם, אז אה, דוקטור לייצס הזכירה קודם את ה-MMR, אני גם הזכרתי את זה עכשיו, אמרתי ש-30% מהחולות בערך יש להן את הדבר הזה, תכף תראו, בגוף של כולנו, מה שאתם רואים פה זה שני סלילי DNA. וכאשר תא מתחלק, אז משכפלים את ה-DNA, ולצורך העניין מעתיקים אותו, כמו שלוקחים ממחברת אחת, כותבים ומעתיקים למחברת שנייה, פה ושם יהיו טעויות, אוקיי? זו טעות. אז בגוף שלנו יש, במקרה הזה יש ארבעה חברונים, שהתפקיד שלהם זה לזהות את הטעויות האלה, הם מוציאים את הטעויות, כמו spell בוורד, עוברים על הטעויות, בודקים איפה יש אות לא במקום, מוציאים אותה ומחליפים עוד שאמורה להיות במקומה וככה ה-DNA נשמר תקין כמו שהוא משועתק אלפי עותקים מבלי שתהיה טעות. אבל ב-30% מהאוכלוסייה, האנשים האלה שיש להם MMR או סינדרום לינץ' או כו' וכו', באנשים האלה יש בעיה במערכת הזאת, בין אם זה חסר גנטי באחד מהחלבונים האלה, בין אם זה גם בין אם זה אה, חוסר יציבות של האנזימים, זה לא משנה. בסופו של דבר מה שקורה זה שהמגנון הזה לא עובד, ואז מצטברות הרבה טעויות. כשהן מצטברות הרבה טעויות כאלה, נוצר סרטן, אוקיי? אה, הטעויות האלה, אגב, אני מציין, אנחנו בודקים אותן באופן רוטיני במעבדה שלנו בפתולוגיה. עכשיו, על פניו, תאורטית, אה, הרבה טעויות כאלה, במירכאות, זה אמור להיות אה, דבר טוב. נדגיש במרכאות כי זה אמור לעזור למערכת החיסון לזהות את התאים הבעייתיים ולסלק אותם, אבל <אז> הבעיה היא שהתאי סרטן הם מתוחכמים יותר מזה, <אז> פה אתם רואים תא T שזה תא חיסוני, שיש לו עליו קולטן, במקרה הזה נקרא לו PD1, ככה קוראים לו, התא הסרטני פיתח במהלך השנים איזשהו, איזושהי מולקולה שמתחברת ל-PD1 הזה על התא החיסוני ומרדימה אותו, בעצם פוגעת בו ופוגעת ביכולת שלו לסלק את התא הסרטני וכאן אנחנו נכנסים אתמולה עם הטיפול האימונותרפי, הטיפול האימונותרפי שלנו בעצם זה המשולש האדום הזה שאתם רואים פה, שמה שהוא עושה הוא בעצם מתחרה עם המולקולה הזו ונכנס לתוך הקולטן של התא החיסוני ומונע מהתא הגידולי להשבית את מערכת החיסונית, ובכך אתה, המערכת החיסונית חופשית להשתולל ולהרוג את הגידול, אוקיי? מהסוג הזה של התרופות, מהסוג הזה של אימונותרפיה, אנטי-PDF, יש לנו שתי תרופות, הראשונה נקראת פמברוליזומה בוקיטרודה, בשם המסחרי שלה, היא התרופה הוותיקה יותר, שאושרה לכמה סרטנים, מלנומה וכולי וכולי, בין היתר סרטן רזית הרחם, הטיפול החדש שהצטרף זה דוסטרלימב או ג'מפרלי, Uh, צריך לציין ששתי התרופות האלה היום בסל הישראלי מאושרות אך ורק ל-30% של החולות שהן נשאיות של המוטציה, ורק אחרי שנכשלו בטיפול בקו ראשון בכימותרפיה, okay? אבל החדשות הטובות בהקשר הזה זה שהשנה, וממש uh, לא מזמן, uh, פורסם ב-New England Journal of Medicine, שזה התנ״ך של עולם הרפואה, uh, פורסם uh, מאמר שבדק את השילוב של ג'מפרלי, התרופה האחרונה שהזכרתי, יחד עם כימותרפיה כקו ראשון, טיפול בקו ראשון בחולות עם סרטן ארית רחם מתקדם, והראו שאחוז ההישרדות של האנשים האלה עלה מ-15% ל-60%. אז אנחנו מאוד מקווים שכבר ב-2024 התרופות האלה ייכנסו לסל כטיפול בקו ראשון, אבל כעת, כאמור, הן רק כקו שני. אין דבר... טוב, בלי דבר רע, כשאנחנו משפעלים את מערכת החיסון, אז אנחנו גורמים לה לעבוד ב ולכן מערכת החיסון יכולה גם לתקוף, תאורטית, כל איבר בגוף, בין אם זה העור, העיניים, המערכת האינדוקרינית, הריאות וכולי וכולי, כל אלה זה תופעות לוואי אפשריות, אני מדגיש אפשריות של התרופות האלה, לרוב אנחנו לא נתקלים, אנחנו נתקלים באחת, שתיים, והתופעה הכי שכיחה שאנחנו נתקלים בה בדרך כלל, זה פגיעה בבלוטת התריס, דלגת בלוטת התריס, שאיתה אנחנו יכולים לטפל די בקלות עם תרופות לאיזון, אבל תאורטית כל אחד מאלה אפשרי. זה לגבי מונותרפיה, הטיפול השלישי שאני אגע בו זה טיפול הורמונלי, וטיפול הורמונלי מתבסס על דבר מאוד פשוט, האם יש או אין קולטנים לאסטרוגן ופוגסטרון, כמו שהזכירו לפניי, השחלות של נשים מייצרות שני הורמונים, אסטרוגן ופוגסטרון. אסטרוגן הוא ההורמון, פה השמאלי, הוא, הוא ההורמון שבעצם אחראי eh, הגורם, ה, זה שגורם לסרטן ראית הרחם, ופוגסטרון הוא ההורמון שמתנגד לו, הם בעצם עובדים ב, כאיזון במהלך חיה של אישה. Eh, אז תאורטית אנחנו היינו רוצים שיהיו יותר קולטנים של פוגסטרון ופחות של אסטרוגן, אבל אנחנו יכולים להשתמש eh, בנוכחות של אחד או שניים מהם לטובתנו. Uh, למשל uh, פרוגסטוגנים, פרוגסטוגנים זה תרופות שהן פשוט מחכות פרוגסטרון, אם לאישה יש בגידול שלה, אני מקבל את זה כמובן בפתולוגיה, יש בגידול uh, uh, קולטנים של פרוגסטרון, אני יכול לתת לה משתי, אחת משתי התרופות האלה, מגסטומגייס או מדרוקסיפרוגסטרון אסיטייט וזה עובד, וזה נקשר לחלבו, לקולטן של הפוגסטרון ובעצם הורג אה, את התא, כי זה מה שהפוגסטרון אמור לעשות, הוא מתנגד לאסטרוגן, אוקיי? האופציה השנייה זה בעצם להתנגד לאסטרוגן. אה, דוקטור סופי לייצס הזכירה קודם את המוקסיפן, אה, טיפול אה, בסרטן השעד, והזכירה אותו כגורם סיכון, ואני מזכיר אותו כטיפול, אה, תכף אני אסביר איך זה יכול לשלב כשניהם. בעיקרון את המוקסיפן אה, הוא מה שנקרא אסטרוגן סלקטיב ואסטרוגן לא משנה, זה לא מעניין, תמוקסיפן הוא חקיין של אסטרוגן, אוקיי? Okay? בתוך תא רגיל לאסטרוגן יש קולטנים, האסטרוגן מתחבר לקולטנים האלה וגורם לסרטן הזה, אוקיי? תמוקסיפן מחכה את אסטרוגן, הוא, הוא נראה כמו אסטרוגן אבל היא לא בדיוק אסטרוגן, אז לכן בהקשר שלנו הוא מתחבר לקולטן של האסטרוגן ובעצם לא עושה בדיוק את מה שאסטרוגן היה אמור לעשות אז נכון שיש לו פעילות אסטרוגנית קלה ולכן הוא כביכול גורם סיכון אבל במצבים מסוימים שהמחלה מתקדמת אני יכול להשתמש בתכונות שלו לטובתי ולטובת המטופלת כמובן ובכך אני בעצם חוסם, אני לא מאפשר לאסטרוגן להתחבר לקולטנט שלו ומפחית את הפעילות שלו. אופציה מתקדמת יותר, או לא נקרא לזה מתקדמת, מתקדמת במבחנת ה-pathway הרי אם אמרתי שאת המוקסיפן פוגע בקולטן של אסטרוגן, אני יכול בעצם למעשה למנוע את הייצור של אסטרוגן בכלל. כמו שהזכירה דוקטור לייצס קודם, רקמת שומן, אפילו אם הוצאנו את השחלות, רקמת שומן אה, של כל אחד מסוגלת לקחת אה, הורמונים שמסתובבים בגוף ולהפוך אותם לאסטרוגן באמצעות אנזים שנקרא ארומתז. הארומתז הזה נמצא ברקמת שומן ואחד הכלים שיש לנו זה מעכבי ארומתז, מה זה מעכבי ארומתז? זה תרופות, פה אתם רואים את פמרה, זה לטרוזול, לטרוזול בעצם מעכב את האנזים הזה ובכך בעצם מונע ייצור של אסטרוגן בכלל. אוקיי? אז אלה כל מיני שיטות שאנחנו יכולים לשחק בקולטנים של ההורמונים לטובת המטופלת. הסוג טיפול האחרון שאני אזכיר זה טיפול מכוון, כשאני מדבר על טיפול מכוון, אני מדבר על אה, תרופה שנקראת רצפטין או טרסטוזומב, ארצפטין זה השם הגנרי, המסחרי סליחה, לפעמים אני יכול לקבל בפתולוגיה תשובה של על תא סרטני כלשהו, יש, על גידול סרטני כלשהו יש תאים קולטנים שנקראים הרטו, אוקיי? הקולטנים האלה כמו שאתם רואים פה מפוזרים על התא ומה שהם עושים הם בעצם שולחים סיגנל, זה הצהובים הקטנים האלה והם בעצם שולחים סיגנל לגוף להביא כלי דם לתוך הגידול ולעזור לגידול וכך לעזור לגידול לגדול, כן? כל גידול צריך גם מזון וככל שיש לו כלי דם, יותר כלי דם ככה הוא גדל יותר בקלות. אז במתן של הרצפטין, טרסטוסומאב, הרצפטין הוא בעצם נוגדן שכמו שאתם רואים נקשר להרטו הזה ובעצם מונע ממנו לשלוח את הסיגנל ובנוסף כבונוס הוא גם קורא למערכת החיסון ואומר הנה יש פה גידול בואו תהרגו אותו אוקיי? Okay, זה הטיפול המכוון. אז בעצם למעשה מה שאני רציתי להראות לכם במצגת הזאת זה שהיום לסרטן ערידית הרחם יש לנו דירוג חדש שלוקח בחשבון לא רק את המיקום האנטומי ואת הגודל של הגידול אלא גם את המאפיינים הביולוגיים והמולקולריים שלו. ולכן הארסנל הטיפולי שלנו כרופאים גדל. ואנחנו מסוגלים uh, להתאים למטופלות טיפול משלים לניתוח בצורה טובה יותר ומדויקת יותר. זהו, תודה רבה לכם ורק בריאות לכולם.
0: תודה רבה דוקטור טל, באמת אנחנו מאוד מאוד נרגשים מכל החידושים האלה בתחום של האימונותרפיה, יש לנו מטופלות שמקבלות את הטיפול הזה ומדובר בטיפול שהוא טיפול ממושך, הוא ניתן למשך בערך 35-36 חודשים, אבל זה פשוט שינה לחלוטין את המצב. ואנשים פשוט תחת הטיפול הזה מבריאות. אז זה באמת טיפול שמאוד מרגש אותנו ואנחנו גם צופים שאולי הוא אפילו יחליף בעתיד את הטיפולים הכימותרפיים. אני רוצה להמשיך לגבי טיפול בסרטן רירית רחם, אם יש אפשרות לתת את הטיפול הזה ובעצם לשמר פריון. כי בעצם אני אמרתי שהטיפול הראשוני שלנו הוא כריתה של הרחם וכריתה של השחלות. אם אנחנו עושים את זה, אז אנחנו בעצם מאבדים את היכולת להרות בהמשך. אז דיברנו על זה שבאמת הגיל הממוצע להתפתחות של סרטן רירית הרחם זה בסביבות גיל 60-64. אבל אם אתם מסתכלים על הנתונים האלה באמת של המרכז לסרטן של משרד הבריאות, אתם יכולים לראות שיש פה גם נשים צעירות יותר שמפתחות את הסרטן, יש לנו פה אפילו נשים בגיל 25 עד 29, 30 עד 34, ואם אנחנו מסתכלים כאן על המספרים עצמם, אז עד גיל 44 היו בערך 30 נשים ועד גיל 49 נוספו עוד 40. אז נכון שזה מספרים בודדים, אבל כל אישה כזאת בעצם אה, מאבדת את היכולת אה, להרות. מה שאנחנו יודעים מבחינת מספרים עולמיים, שבאמת 25% מהמטופלות הן תהיינה לפני גיל המעבר, לפני המונופאוזה, ובערך 5% תהיינה מתחת לגיל 40, גיל שעדיין שואפים אה, להריונות בגילאים האלה. מה גורמי הסיכון להתפתחות של סרטן רירית הרחם בנשים צעירות? אז אנחנו כל הזמן אומרים לכם, אסטרוגן, 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 וגם כאן זה בעיקר אסטרוגן. נשים שסובלות מהשמנת יתר, יש לנו יצור אסטרוגן עודף ברקמת השומן, האסטרוגן הזה גורם לגירוי של התאים של רירית הרחם, מכוון אותן לכיוון של התפתחות של הסרטן. נשים עם שחלות פוליציסטיות, זה נשים שאין להן ביוצים מסודרים. ברגע שיש ביוץ, אז בעצם נשתחרר פרוגסטרון מהשחלה. אין ביוצים, אין מספיק פרוגסטרון. הרחם נמצא כל הזמן תחת השפעה של אסטרוגן, וזה מעלה את הסיכון להתפתחות של סרטן רירית הרחם. היעדר פריון, היעדר לידות, כל הדברים האלה מעלים את הסיכון, וברור שגם סיפור משפחתי עם מוטציה גנטית מעלה את הסיכון להתפתחות של סרטן רירית רחם בנשים צעירות. גם כאן התלונה השכיחה תהיה דימום, דימום שהוא לא סדיר או דימום אה, ויסטי מוגבר ואנחנו עושים את אותן בדיקות אבחנתיות כמו שדוקטור לייטס תארה קודם והרבה אנחנו מתבססים על בדיקת האולטרסאונד. באולטרסאונד אנחנו רוצים לראות שהרחם נראה חלק, נקי, יפה, עם רירית סדירה, אבל לפעמים אנחנו נראה שהרירית מעובה או לא סדירה ואז מבחינתנו זה סימן שאנחנו צריכים לקחת ביופסיה. אז השיטה השכיחה ביותר ללקיחת ביופסיה וזה נעשה במרפאה זה באמת בשיטת הפיפל שזה קשית פלסטיק קטנה שאנחנו מכניסים לתוך חלל הרחם ובעזרתה דוגמים את הרירית של הרחם אבל גם הרבה פעמים אנחנו עושים את ההיסטרוסקופיה בהיסטרוסקופיה אנחנו מכניסים מצלמה דקה לתוך החלל של הרחם רירית רחם תקינה צריכה להיראות בצורה כזאתי רירית חלקה תקינה לפעמים אנחנו נראה שיש ממצאים שבולטים לחלל, אבל הם לא חייבים להיות סרטניים, יכול להיות שרירן, יכול להיות פוליפ, אבל לפעמים אנחנו גם נראה שהערירית נראית מאוד מעובה, מאוד לא סתירה, מחשיד לנו להתחלה של התפתחות של שינויים טרום סרטניים וסרטניים, ואז אנחנו יכולים לקחת את הביופסיה או בעזרת ההיסטרוסקופיה או בעזרת גרידה. במידה ומצאנו בבחורה צעירה באמת שיש שינויים טרום סרטניים או סרטניים של רירית הרחם, מה אפשרויות הטיפול שלנו? אז אנחנו מסתמכים בעיקר על טיפולים הורמונליים. דוקטור טל דיבר איתכם על הטיפולים בתכשירי פרוגסטרול, אנחנו צריכים לתת כאן כדורי פרוגסטרול במינון גבוה, תכשיר אחד נקרא מגייז, השני פרוברה. אנחנו בדרך כלל ממליצים גם להכניס לרחם התקן, התקן שמשחרר פרוגסטרול ונקרא מרנה. זה התקן שאנחנו משתמשים בו הרבה מאוד למניעת הריון, אבל הוא גם מאוד מאוד יעיל במקרים כאלה של שינויים טרום סרטני וסרטניים של רירית הרחם. שילוב של כדורי פרוגסטרון והמירנה מעלה עוד יותר את היעילות של הטיפול, וגם אם אנחנו בהיסטרוסקופיה יכולים לנקות את כל הגידול הזה שמתבלט החוצה ואז לתת את הטיפול בפרוגסטרון עם המירנה, אז שיעורי התגובה יכולים להיות הטובים ביותר. אז למי בעצם מתאים הטיפול השמרני הזה שאנחנו רוצים לשמר את הרחם? אז זה חייב להיות ברגע שיש לנו סוג פתולוגי שהוא לא מהסוג האגרסיבי. זה לא מהטייפ 2 מהסוג השני שיש לנו שם את הסוגים היותר אגרסיביים, אלא סוג שנקרא אנדומטריואיד, שהוא דומה לרירית של הרחם. או כשיש לנו שינויים טרום סרטניים שנקראים היפרפלזיה קומפלקס אימטיפיה או אנדומטריאל אינטראפיתליאל נאופלזיה או EIN. ואנחנו צריכים שאם יש לנו תהליך סרטני שהוא יהיה מדרגת התמיינות טובה. אנחנו לא רוצים שתהיה לנו מוטציה בפי 53, אם אתם זוכרים בהתחלה דוקטור לייטס דיברה על הפי 53 שהוא סמן לגידול אגרסיבי, אנחנו לא יכולים לעשות טיפול שמרני יש לנו מוטציה בפי 53. גם אם יש לנו מוטציה בחלבוני ה-MMR זה גם כן מעיד מבחינתנו שתהיה תגובה ירודה יותר לטיפול בפרוגסטרון. נשים שאנחנו רוצים לתת להן טיפול שמרני אי אפשר אם יש להם גרורות מחוץ לרחם. הטיפול מיועד רק לנשים שהמחלה מוגבלת לרחם וגם מוגבלת לרירית של הרחם, ללא חדירה לתוך השריר של הרחם. כי אם יש לנו חדירה לשריר או אם יש לנו גרורות, זה אומר שהטיפול יהיה פחות יעיל ואנחנו בעצם מסכנים את הבריאות של האישה. אז אנחנו נאבחן אם יש גרורות על ידי זה שאנחנו נעשה לאישה פצי טי, נאבחן אם יש חדירה לשריר של הרחם לפי MRI ואולטרה סאונד, אנחנו יכולים לראות בדיוק את הרירית ואת השריר של הרחם. אנחנו חייבים לראות שהשחלות נראות דגינות תקינות ואין בהן שום ממצא אה, מחשיד. בנשים הצעירות האלה שמפתחות סרטן רירית רחם, גם עולה הסיכון לסרטן שחלה ראשוני, אז אנחנו חייבים לוודא שאין את זה. ואנחנו גם עושים בדיקות דם לסמני גידול, CA 125, אנחנו רוצים לראות שזה בתחום של הנורמה, שאומר שהערך הוא פחות מ-35. ואולי הדבר החשוב ביותר, אנחנו חייבים שהמטופלות תהיינה עם היענות טובה למעקב ולבדיקות. אם אנחנו רואים שהמטופלת לא תעשה את מה שאנחנו מבקשים ממנה, לא תבוא לביקורות כמו שצריך, אנחנו פשוט לא יכולים לטפל בה, כי משהו בסוף יכול להתפספס, אנחנו נפספס מחלה יותר מפושטת, השנות של מחלה, ואז אנחנו מסכנים אותה. אנחנו רוצים שהמטופלות תהיינה מעוניינות בהיריון, וגם רצוי שהם לא תהיינה מעבר לגיל 40, פשוט בגלל שסיכויי ההיריון מעבר לגיל 40 הם יותר נמוכים. הטיפול הזה אין לו שיעורי הצלחה של 100%, אנחנו מדברים על שיעורי הצלחה עם הטיפול ההורמונלי שבסביבות 75-80%, ונשים צריכות להבין את זה ואנחנו מסבירים להן שזה משהו שגם יכול לסכן אותן. אנחנו נותנים את הטיפול לשלושה חודשים, ואז אנחנו עושים הסטרוסקופיה, ביופסיה, ורוצים לוודא שבאמת התהליך הסרטני מתהפך וחוזרת להיות רירית רחם תקינה. ממשיכים את הטיפול לעוד 6-9 חודשים, כשכל 3 חודשים אנחנו עושים הסטרוסקופיה ובדיקה, ואם באמת הסרטן נעלם, אנחנו משתדלים להפנות את המטופלות האלה ישר להפריית מבחנה, פשוט על מנת שהן תהרנה כמה שיותר מהר, ולשקול כריתה של הרחם ברגע שהן מסיימות את תוכנית הילודה. מי שאומרת רגע סטופ, כרגע לא מתאים לי להיכנס להיריון, אבל כן הצלחנו להפוך אצלה את התהליך, אנחנו ממליצים לה להישאר עם התקן המירנה עד שהיא מנסה להירות. ואם בביופסות אנחנו רואים שהתהליך הסרטני עדיין נותר שם, אין ברירה, חייבים להמליץ על כריתת רחם, הוצאה של בלוטות לימפה והערכה בעצם להיות בטוחים שהגידול הזה לא חס וחלילה יתפשט ונהיה יותר חמור. בנשים הצעירות שאנחנו רואים באמת שאין גורמי סיכון, אם אנחנו בכל זאת הולכים לכיוון של כריתת הרחם, כן אפשר לשמר uh, את השחלות, כי ברגע שאין לנו גורמי סיכון, הסיכון לגרורות לשחלות הוא uh, נמוך uh, ביותר. זהו, סיימנו את החלק האקדמי. Uh, uh, למדתם מאיתנו כאן על uh, סרטן uh, רירית הרחם uh, מכל המובנים. ואני מזמינה עכשיו את גברת בר לוי, שתציג את העמותה שלה ואת מה שהיא עושה למען המטופלות. אז ערב טוב לכולן,
3: תודה רבה לפרופסור לוי שהזמינה אותי לתת כמה מילים עלינו בפאנל המכובד הזה, ואני מאוד שמחה תמיד להגיע ולהגיד שלום ולהכיר את כולן. ואני קודם כל שלחתי עכשיו בצ'אט, את המהל האישי שלי, שכל מטופלת שהיא צריכה עזרה או הכוונה או כל מה שצריך, ניתן לכתוב ישירות אליי, זה מגיע אליי ואני עונה ואני עוזרת במידת הצורך במה שאפשר. יש שם לינק גם לקהילת סרטן עלי את הרחם שלנו, קהילה עם 120 מטופלות, בדיוק כמוכן, שאתן יכולות להיכנס אליה, נמצאות שם רק מטופלות, אנחנו בודקות את זה, להתייעץ ולשאול שאלות, וגם כל התשובות הרפואיות ש... נענות שם, אנחנו בודקים, בודקים את האמינות שלהן, הכל עובר ברפיקציה רפואית ואפשר להיות רגועות שאתן בידיים טובות. כמובן, לינק לאתר העמותה. אז אני ממש בקצרה אציג לכם את העמותה, אני יודעת שהשעה מאוחרת ושכבר תכננו לעבור בשלב הזה לשאלות ותשובות, אבל ממש בקצרה, אז אנחנו הבית של בר, אנחנו עמותה שהוקמה בתחילת 2022. אחרי שאני איבדתי את אימא שלי לסרטן ריית הרחם, והבנתי ככה שזאת הייתה הצוואה שלה, הצוואה הבלתי כתובה שלה, שאני אקח את המסע שלה קדימה וניקח את זה כדי לעזור הלאה לקהילה, וביחד איתי עוד, עוד המון נשים נפלאות, הקמנו ביחד את העמותה כדי לסייע ולהיות בית לכל המטופלות, מלעזור למטופלת בקצה, בכל דבר שצריכה, אם זה עזרה מול ביטוח לאומי, ואם זה סיוע בהכוונה לאן להגיע, ואם זה אפילו להיות אוזן קשבת ולהקשיב ולשמוע ולהדריך קצת יותר בצורה רכה, וגם אם זה ללכת עכשיו לכנסת, ולדפוק על שולחנות, ולדרוש את מה שמגיע למטופלות של סרטנים גינקולוגיים, את כל זה אנחנו עושות, ואת כל זה עשינו בשנה וחצי האחרונות, וזאת זכות גדולה ואדירה בשבילנו. אז כמובן אני אשמח לשמוע מכם, תכתבו לי, תרגישו חופשי. Uh, בקצרה אני אציג לכם מה אנחנו מציעות uh, כדי לסייע לכם לאורך הדרך לריפוי, um, כמובן בטח שמעתם את, את, את המושג הזה מסע המטופלת והמסע להחלמה, שהוא מתחיל מהאבחור uh, ומבניית תוכנית טיפול כפי שפרופסור לוי הסבירה, דרך הניתוח והכימותרפיה והקרינה והחלמה והשיקום, לכל שלב כזה יש um, יש את האתגרים שלו, ואנחנו בעמותה הצלחנו למפות את האתגרים פר שלב, ולנסות להציע כמה שיותר אה, כלים להתמודדות. אז כמובן כשאתן רק מאובחנות, אה, כשאנחנו רק מקבלות את האבחנה, זה בסדר גמור להיות מופתעת, זה בסדר גמור להיות מזועזע, זה בסדר גמור לא להבין, ואיך פתאום דבר כזה נפל עליי ועל המשפחה שלי וזה לא מגיע לי, זה ברור מאליו. אה, והבלבול הוא, הוא משהו שהוא מאוד מאוד שולט בשלב הזה. דבר ראשון, אנחנו ממליצות לא להגיע לבד למפגשים עם רופאים, להגיע ביחד עם בן או בת משפחה שאתם סוחרים עליהם, שישאלו את השאלות הנכונות, שיהיו שם כדי, שמכירים אתכם ושיודעים להגיד בדיוק מה מציק לכם ומה אתם, מה, מה חשוב לכם, כדי להתוות ככה את הדרך להחלמה בצורה יותר, יותר קלה ויותר מובנת. ולנו, בעמותה יש כמה דרכים לסייע לכן, הדרך הראשונה כמובן הקהילה, ששמתי את הלינק בצ'אט עכשיו, אתן מוזמנות להיכנס ולשאול שם שאלות, יש לנו את אתר האינטרנט שלנו, שעליו שמתי לינק, יש שם המון מידע, המון שאלות ותשובות, אנחנו כל הזמן מעדכנות ושמות עוד מידע ועוד עוד תוכן שאתן יכולות לקרוא ולהתעדכן, שוב, כל התוכן הרפואי שכתוב הוא מאושר רפואית על ידי רופאים שמתנדבים בעמותה, אונקולוגים וגניקו-אונקולוגים, כך שאתן יכולות להיות בטוחות שהמידע הזה הוא מימן. ומצד שמאל פה אתן רואות משהו שאנחנו נורא נורא גאות בו, זאת דפית אבחון שנמצאת עכשיו באתר להורדה. יש פה גם את התוכנית הטיפולית מצד ימין, גם את הסיבוכים האפשריים לתופעות הלוואי, כפי שפרופ' לוי הסבירה, וגם יש כאן ממש את מערכת הרבייה שלנו, אפשר להגיע אם זה למנתח או למנתחת. ולשאול ממש, איפה הגידול שלי, מה הולכים לעשות בניתוח, מה לא הולכים לעשות בניתוח, וככה לייצר איזושהי שפה שהיא קלה וויזואלית למול הרופאים והרופאות שלכם. הדבר הזה נמצא עכשיו באתר, והוא יהיה מופץ במכונים הגניקו בהמשך השנה, אחרי שנדפיס את זה, הנה פה זה קצת יותר גדול. באתר האינטרנט שלנו יש, חבל שהיית תמונה פה, אני מצטערת, באתר האינטרנט שלנו יש, יש, אתר, יש ממש לינק שכתוב מה לשאול את הרופא עם הצעה לשאלות ותשובות. אתן מוזמנות להיכנס ולהוריד את השאלות ולהגיע אם זה כתוב ומודפס. זה גם שמנו לב שזה מאוד מאוד עוזר למטופלות. בזמן הטיפול עצמו, גם כאן יש לנו כל מיני חששות, אם זה בזמן הטיפול הקרינתי, יש מתנדבות של העמותה שמגיעות ומלוות ממש עד המכונים, רק צריך לדבר איתנו קודם לכן, אנחנו דואגות שמישהי תבוא ותלווה אתכן, יש מפגשים אישיים ביחד עם מלוות של העמותה, ושיחות טלפון אישיות, כולן עברו או, 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 או עוברות דבר דומה למה שאתן עוברות, וכמובן מאגרי המידע שנמצאים באתר שם, כבר דיברתי עליהם, אתן מוזמנות לקרוא ולה, ולה, ולשאול אם יש שאלות ומשהו לא מובן, אנחנו נשמח לעזור ולסייע ולפשט. ואם חלקכן חושבות על מחקרים קליניים, אנחנו מסייעים גם במציאת מחקרים קליניים בהתאם, בהתאם לפרופיל האישי שלכן. כמובן, בשיתוף פעולה עם החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית, מה שזמין בארץ ומה שעוד מגייס אליו. אני מאוד מקווה שאף אחד לא תגיע לזה, אבל אם, אם כן צריך עזרה, אז אנחנו מסייעות גם בזה. בשלב ההבראה והשיקום, אנחנו כולנו חווות איזשהו קושי לחזור לשגרה, איזושהי תקופת החלמה שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית, ופתאום היה לנו איזושהי שגרה של טיפולים שהייתה מובנת ומוסברת והגיונית, פתאום חזרנו חזרה הביתה, אנחנו מגיעות פחות לבית החולים, מתחילה איזושהי תקופת החלמה וחזרה לשגרה שהיא יותר אינטנסיבית וקצת... לא כל כך ברורה לנו, יש פתאום איזה שהן תופעות לוואי, יש הן חדשות או חדשות ישנות, או פתאום משהו שחשבנו לא שאנחנו ניפטר ממנו, אבל לא הצלחנו להיפטר ממנו, וכל זה לצד הציפייה לחזור למה שהייתי קודם לכן. כל הקשיים האלה הם קשיים שהם מובנים, והם קיימים בכל אחת ואחת ש, שמבריאה ומשתקמת עכשיו עם טיפולים אנטי-סרטניים. אנחנו גם ניהלנו כל מיני מחקרים על הנושא הזה, ואנחנו מנסות למצוא פתרונות. לבעיות שמצאנו במחקרים. הפתרונות שלנו, חוץ מכמובן להתייעץ אה, אה, ביחד עם האנשים שלנו, יש, יש לנו שני פתרונות שקיימים כבר עכשיו. הפתרון הראשון, נשים שעוברות אה, טיפולי קרינה לאגן, יש לנו באתר האינטרנט מדריך חזרה לחיים בריאים, שמדריך איך להשתמש בממן נרתיקי כדי למנוע הידבקויות אה, וצירות של צבא הרחם והנרתיק לאחר הטיפולים הקרינתיים. לפעמים, Uh, זה מידע שהוא לא כל כך נגיש uh, ואנחנו ניסינו לכתוב אותו בצורה מאוד נגישה ובשפה מאוד מאוד עדינה ונעימה שיהיה הרבה יותר קל uh, לקרוא את החומר הזה שלפעמים הוא לא כל כך, uh, לא כל כך מוכר לנו uh, וואניה שלנו או וואנקה, אני חלקכן מכירות אותה מהרשת uh, היא ממש uh, תקפה את, ה, את המדריך הזה למול רופאים ואחיות שמתמחות בנושא הזה של מיניות ואפשר כמובן להתייעץ איתם ודבר שאני מאוד מאוד גאה בו זה שברבעון האחרון אנחנו יוצאות עם תוכניות החלמה, תוכניות שיקום למחלימות, פר סרטן, תהיה תוכנית למטופלות של סרטן שחלב, של חלל ותוכניות למטופלות של צבע רחם ותוכנית כמובן למטופלות של סרטן רית הרחם. התוכניות האלו הן יהיו תוכניות מוסדרות של שלושה חודשים ומפגשים פעם בשבוע, שבהן תינתן לכם כלים להתמודד עם אותן תופעות לוואי כמו שהזכרתי קודם לכן, ועוד כל מיני סוגיות שאנחנו פתאום נתקלות בין בשלב של החסיום הטיפולים, כדי שהדרך חזרה לשגרת היא הרבה יותר קלה. כל קורא להצטרף לתוכניות האלו יפורסם דרך, דרך המכונים הגניקו-אונקולוגיים והמכונים האונקולוגיים, וכולי תקווה שכמה שיותר נשים יהנו, וישתתפו בתוכניות האלה ויפיקו ערך ותועלת. וזהו, זה ממש בחמש דקות על מה שאנחנו עושות בעמותה. אני מזכירה עוד פעם, תצטרפו לקהילה שלנו, תכתבו לי מילי, תיכנסו לאתר, יש שם הרבה מידע, אנחנו נמצאות בכל הרשתות החברתיות, ואנחנו כאן לשירותכם. אז תודה רבה לפרופ' לוי, וערב נפלא.
0: וואו, בר, איזה, איזה פעילות ענפה ופעילות מדהימה. תודה וזה. רבה. זה באמת, זה מדהים, ואני חושבת שכל המטופלות זקוקות לדברים האלה, ואחד הדברים החשובים ביותר מבחינתנו, זה באמת זה שהדגשת שהן צריכות להגיע עם השאלות, והדף הזה, אנחנו פשוט נאמץ אותו, ברשותך.
1: בטח אני אשלח לך,
3: אני אשלח לך, אנחנו נביא לך מודפס, לכל הצוות שלך, כשנגיע לבקר אתכם בקרוב. Uh, אני מצטערת שלא שמתי תמונה של האתר שלנו, אני כנראה שלחתי בטעות uh, מצגת לא מעודכנת, אבל באמת, תיכנסו לאתר, יש שם המון מידע, אנחנו משקיעים המון מאמצים בלחדש ולעדכן אותו במידע רפואי ולידי, תש פשוט תשתמשו
0: בזה, זה למעןכם. כן. Uh, זהו, אז בעצם uh, אני חושבת uh, שכאן אנחנו סיימנו את החלק של ההרצאות. יש לכם כאן את התמונה של הצוות שלנו, של הגניקולוגיה האונקולוגית במרכז רפואי וולפסון. אנחנו חוץ מהצוות של הרופאים, יש לנו גם צוות אחיות מקסים, עובדות סוציאליות, פסיכולוגית. אנחנו נותנים באמת טיפול מאוד חם, מחבק ואוהב למטופלות שלנו. Uh, שמנו לכם כאן בצ'אט גם כן את היכולת uh, uh, איך לתקשר איתנו, אתם גם יכולים uh, למצוא אותנו uh, באינטרנט. סך הכל לא היו הרבה שאלות בצ'אט, uh, אני חושבת שהתייחסנו לגבי הגיל המבוגר, שבאמת הממוצע הוא בסביבות גיל 60-65. Uh, בדיקת פאפ לא עוזרת בהבחנה של סרטן רירית רחם, uh, זו בדיקה שמיועדת לסרטן צבא רחם. ובאמת זו בדיקה שממליצים לעשות אותה החל מגיל 25 עד גיל 65 אחת לשלוש שנים, והיום בעצם הבדיקה הראשונית היא לא בדיקת פאפ, אלא למצוא אם יש או אין וירוס פפילומה, שהוא זה שגורם להתפתחות של סרטן צוואר הרחם. אנחנו כן, אנחנו עושים PET-CT לכל המטופלות שלנו, ואני רואה שסך הכל באמת אין יותר שאלות, ותודה רבה לכל המודות על ההרצאה. והרבה בריאות לכולנו, שיהיה ערב טוב ובריאות, להתראות.